0: Van harte welkom bij In The Pocket Podcast. Ik ben Amber van Ness en ik neem je heel graag mee in mijn zoektocht naar het waarborgen van de fysieke, emotionele en mentale gezondheid van jouw turners. Wat zijn de huidige wetenschappelijke onderzoeken? Welke methodieken zijn verouderd? Wat is nieuw? Niet de stoffige cijfers of het wetenschappelijke geneuzel, maar praktische oefeningen die je direct in je training kan gebruiken trainingsleer, sportpsychologie, pedagogisch leerklimaat. Jij kunt meekijken achter de schermen. Welkom bij In The Pocket podcast en heel veel luisterplezier. Hallo Nienke,
1: welkom bij de In The Pocket podcast. Um, ik kwam jou tegen op de Facebookgroep van de KGU, de crew, omdat je een vlog had opgenomen over videofeedback. Deze heb ik gekeken en ik ja, werd er helemaal blij van. Er moet <lacht> meer van dit soort initiatieven komen. Um, en daarna in jouw uh, filmpje merkte ik dat je ook bewegingswetenschappen hebt gedaan, net zoals ik. En dat we nog een aantal meer interesse, euh, nou ja, interesses delen, zoals turnen, sowieso en PMT psychomotorische therapie, dat ik ook wel heel interessant vind, maar daar zullen we het later wel even over hebben. Um, en ik dacht, ja, je moet een podcast met jou uh, opnemen, <laughs> want wat is er nou leuker om te praten over turnen, bewegingswetenschappen en psychologie? Dus hier ben je.
2: Kan jij jezelf even ja. voorstellen voor de luisteraars? Ja, ik ben Eusneke Egelikamp, ik ben 27 jaar oud. Um, nou ja, net zoals jou heb ik een hele grote passie voor de turnsport. Ben ik uh, op mijn derde levensjaar in uh, Amerika of heb ik kennis leren maken met de turnsport. Peuter- uh, en kleutergym, selectieturn en op mijn zestiende uh, ook trainster geworden, wat ik nu nog steeds met heel veel passie doe. Vijftien uur in de week en uh, dat is ook iets wat ik uh, ja, altijd zal blijven doen. Um, en ik ben daarnaast opgeleid als psychomotorisch therapeut en bewegingsagoog. En omdat ik nog super veel ambitie had om ja, daarnaast door te gaan, en toch ook ja, dat ik wilde proberen de turnsport te combineren met mijn werk, ben ik nog de opleiding beweegswetenschap gaan doen. Eerst de pre-master en daarna de master. En ik heb de master high performance coaching gedaan. Uh, super interessant. Dus dat is een beetje mijn achtergrond. Ja, ja
1: super leuk. Maar uh, ja, ik hoor je zeggen, ik heb de Master High Performance Coaching gedaan. dus is meer
2: een specialisatie, toch? Ja, ja klopt. Je hebt dus volgens mij vier verschillende Masters momenteel. En ik geloof dat jij het hebt gedaan, er waren er nog drie. Ja. Uh, op een gegeven moment, ik denk dat ik het eerste leerjaar was dat de Master High Performance Coaching erbij is gekomen. Uh, en daar werd ik echt super enthousiast van. Dus uh, nou, ik hoef ook niet over na te denken welke richting ik wilde gaan doen. Dat was wel uh, direct duidelijk. En wat
1: is dan, want ik heb de sportpsychologie gedaan, wat was dan heel erg het verschil tussen performance coaching en
2: sportpsychologie? Nou eigenlijk vooral het afstuderen stukje. Wij hebben volgens mij precies dezelfde vakken gehad. Um, nou ja, zoals, ja, volgens mij heb ik met alle studenten die ook richting sportpsychologie uh, hebben gedaan, dezelfde vakken gehad. Alleen het afstuderen was anders, omdat bij ons het afstuderen echt in de topsport moest. Um, en um, eigenlijk moesten wij ook echt iets bijdragen aan de praktijk. Dus um, op vraag van de coach moesten wij een onderzoek doen waar de coach dan ook echt wat mee kon en echt wat, um, ja, dat hij onze informatie en onze resultaten ook echt kon gebruiken uh, in de praktijk. En dat neemt dus weg dat je eigenlijk echt heel erg wetenschappelijk onderzoek kunt doen. Want uh, wetenschappelijk onderzoek gaat over een. Een, uh, ja, een groep van heel veel sporters of een groep van heel veel mensen in ieder geval heel zoals we dat uh, in de wetenschap noemen uh, nou ja, en in topsport is dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet mogelijk, want uh, nou ja, zeker binnen turnen als je kijkt naar topsportclubs, die, die hebben maar tien turnsters of turners. dus uh, daar moet je het dan mee doen om het zo maar te zeggen, dus het was uh, heel erg praktijkgericht in plaats van echt het wetenschappelijke onderzoek zoals, uh, zoals we dat kennen en dat ja. is denk ik wel het grote Meester, ik weet niet hoe jouw afstudeeronderzoek eruit zag, maar um, ja, ik denk dat dat wel het grootste verschil is geweest met uh, de andere masters die misschien ja, het onderzoek net op een andere manier hebben in moeten richten.
1: Ja, ja om eerlijk te zijn ben ik ook al redelijk praktijkgericht bezig geweest, omdat binnen de sportpsychologie heb je een beetje hetzelfde En ehm ik heb al onderzoek gedaan naar het programma voor aidsstoornessen binnen Turnen. En ja, daar vind je ook niet heel veel. Ja, het is een pensioenprogramma, je vindt wel heel veel Turnen. Maar niet heel veel ja. verenigingen die bereid zijn om daarin mee te doen. Dus zodoende ja, is dat ook relatief op kleine schaal gedaan. En we hebben het echt een workshop moeten geven. En niet dat ja. beleid uit moeten zetten. Dus dat was ook wel redelijk praktisch. Wat
2: het wel heel ja. leuk gemaakt ja, en ik denk dat, dat natuurlijk elke master of uh, wel de eigen keuze daarin kon maken van hey, ga ik het wat meer praktisch, uh, of richting de praktijk doen of, of doe ik het dan meer echt wetenschappelijk. Ja. En bij ons was het dan echt een voorwaarde om, om dat te doen. Dus uh, ja, maar wel super interessant dat jij het ook uh, op de praktijk hebt gericht. Ik denk dat dat wel, zeker in de turnsport en in elke sport, wel echt heel erg van belang is om... Ja, tenminste dat vond ik ook voor mezelf. Ik wil gewoon echt... Bij kunnen dragen in plaats van dat je een mooi onderzoek neerlegt, um, ja. wat ze door lezen, maar eigenlijk ja niet zoveel aan hebben.
1: Ja. ja, wat ik ook wel leuk vind, is mijn afstudeeronderzoek uh, hebben nog meer studenten uh, onderzoek, onderzoek gedaan, maar dat is nu echt een product dat kan ik echt gaan verkopen. En ik ben nou echt ook coach in de preventie voor aidsvurnissen. Maar ja. jij hebt ja. het ook, want bij jou, sorry. Bij jou is jouw product dus nu ook echt uitgekomen. Wil je daar iets meer over vertellen? Wat heb je gedaan als onderzoek en wat is het nu?
2: Ja, nou ja, ik ben dus eigenlijk zelf op de coach afgestapt met de vraag van... Hè, als het gaat om onderzoek of als het gaat om missen van informatie... Wat zou je graag willen weten? Um, en hij vond het stukje groei uh, binnen het tunnel wel heel erg interessant. Omdat um, ja, ja, je hebt daar binnen het tunnel toch wel heel erg mee te maken met... Um, je moet fit zijn, um, je moet uh, ja, je, je lichaam op een juiste manier kunnen ontwikkelen. Ondanks dat je daar natuurlijk niet zoveel invloed op hebt. Maar, en uh, hij, hij zegt, tunsters die bij mij in de groei zijn, die, um, ja, er gebeurt natuurlijk heel veel met hun lichaam wat ze soms ook wel beperkt in, um, in lenigheid, in kracht, in balans. Um, dus dat was eigenlijk zijn vraag aan mij van, kun jij dat eens onderzoeken? Um, en een vraag daarbij was ook om de trainingsintensiteit te onderzoeken en om te kijken of daar nog een samenhang tussen zat. Ja. Um, dus wat ik heb gedaan is de peak high velocity meten, wat eigenlijk de groeispunt in kaart brengt. Um, nou, dan moet je lengte opmeten, je moet gewicht opmeten en nog een aantal andere dingetjes. Je moet de leeftijd weten en geboorte, uh, de geboortedatum moet je dan meenemen dat is dan een hele formule. Um, en eigenlijk is het het fijnst als je peak velocity een aantal jaar zou kunnen meten. Um, dan, is het, dan zijn de resultaten eigenlijk het meest betrouwbaar. Maar goed, bij een afstudeeronderzoek kan dat natuurlijk niet echt. Um, dus ik heb uh, vier maanden gemeten. En op die manier heb ik dus de hele groeispurt zoveel mogelijk in kaart geprobeerd te brengen. Mm -hmm. um, waardoor ik per turnste eigenlijk in kaart kon brengen... Um, Zit jij al in je groeispurt of uh, zit jij dat nog niet? Maar wanneer zit jij dan in de groeispurt? Is dat over een maand? Is dat over een half jaar? Um, um, en zo heb ik dat voor elke turnster in kaart gebracht. Uh, daarnaast heb ik de literatuur erbij gepakt en heb ik in de literatuur gekeken van, ja, wat betekent dat nou eigenlijk als jij nu in de groeispurt zit, of als jij over een paar maanden in de groeispurt zit, of uh, dat jij twee jaar geleden in de groeispurt hebt gezeten? Wat doet dat met je lenigheid? Wat doet dat met je balans? Um, wat doet dat met je vermogen? Met je kracht? Um, en nou ja, ook dat heb ik dus allemaal ja, per turnster in kaart gebracht, waardoor ik eigenlijk een heel, heel groot verslag kreeg uh, voor elke individuele turnster, waar zij in een groei zaten en wat dat betekent. Um, vooral zodat de coach er ook rekening mee kon houden um, als een turnster dan... ...op het moment dat zij in de groei zit een aantal keer vaker van de balk afvalt... ...dat het eigenlijk niet zozeer aan haar ligt of aan haar motivatie... ...maar meer om het feit dat haar lichaam verandert... ...en dat het lichaam zwaartepunt daarmee ook verandert... ...want hè, de onderkant groeit bijvoorbeeld wat sneller dan de bovenkant... ...en um, ja, daar, daardoor verstoort je balans een beetje... Um, ...en dat moet je eigenlijk wel weten als coach... Uh, ...waardoor je er rekening mee kunt houden... ...en er niet op de tunstig af kunt schuiven om het zo maar te zeggen... ...maar nou ja, weet dat het aan de groei ligt... Um, en ik merkte dat de coach dat wel heel erg fijn vond om nou ja, dat te weten en, en, en daar uh, je trainingsschema op, op aan te kunnen passen. Uh, ja. Daarnaast heb dus ook nog de trainingsintensiteit in kaart gebracht. Um, en ik moet zeggen dat daar niet zo super veel interessants uitkwam. Um, ja, want ik had wel bijvoorbeeld verwacht dat uh, ze de ene week of, of misschien in de middagtraining juist heel veel zwaarder zouden trainen dan de ochtendtraining of uh, bij wijze van voor een wedstrijd. als lichter zouden trainen of, of ja. iets in die kant maar ik heb daar niet heel veel in kunnen vinden en het zou ongetwijfeld wel zo zijn dat de ene training dat de, de middagtraining misschien iets zwaarder zijn maar niet dat ze dat echt heel erg um, terug lieten komen in, in hoe ik trainingsintensiteit heb gemeten um, maar goed het was wel heel interessant om te zien dat de trainingsintensiteit Intensiteit bijvoorbeeld tussen een 2 en een 7 ligt. En um, nou ja, voor de coach is het ook wel handig om uh, achteraf terug te kunnen zien van... Hey, hoe, hoe zwaar heb jij deze training eigenlijk gevonden? En um, komt dat overeen met mijn gedachten? Um, want ik dacht dat jullie het heel zwaar vonden. Maar ik zie he, in, in, in jullie antwoorden dat het niet zo was. En ja. Uh, ja, zo trekt, ja, kan de coach ook wel even informatie krijgen over of zijn gevoel over um, trainingsintensiteit klopt. Dus... Um, en ja, um, ik weet even niet of ze, um, ze hebben aan het begin natuurlijk wel heel veel mee gedaan. En ik weet niet of de coach het nu nog heel erg bewust gebruikt. Um, want ja, ja, dus, maar goed, um, ik weet dat hij daarna mijn onderzoek wel heel erg veel aan heeft gehad om, um, om dat in kaart te brengen.
1: Ja. Ja, ik, ja, ik herken je wel in, de, in, het, in jouw verhaal. Ik heb met een... Um... Als praktijkstage met een klasknootje zijn we bij een RTC voor judo gaan kijken of we ja. daar intensiteit in elkaar konden brengen en daar een periodisering voor konden maken. Ja. En ook daar werkten ze met RPE, maar die coach had zelf een appje gemaakt om die RPE dan um, in kaart te brengen. En hij ja. zei ja, als ik dan denk dat ik een super zware training heb, dan zetten we er een zes neer. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, maar hij gebruikte dat echt gewoon, hij keek dat dagelijks na. En hij was echt wel zijn trainingen erop aan aan het passen dat als het een zes was, terwijl hij verwacht dat het een acht of negen had, dat hij dacht: van oké, okay, dan ga ik de volgende keer nog sparen en Maar daardoor kon hij wel echt leren hoe hij zijn eigen spullen kon pushen
2: of, of met de als ja ja, ja. ja, ja. En ik denk dat dat. Voor elke trainer wel een goed, um, ja, goed iets is om, om toch af en toe eens bij te houden. Om te kijken of het inderdaad met elkaar overeenkomt komt. En, en om inderdaad wel je training daarop aan te passen. Als je weet dat het iets zwaarder had gekund. Of juist zwaarder was dan je had verwacht en gehoopt. Om het dan iets lichter te maken. Dat is wel een hele, hele mooie is.
1: Ja, en hij gebruikt hem ook anders. Wat meer psychologisch. Want hij zei van oké, okay, als iedereen gemiddeld de hele groep het een zes geeft. En er is één yeah. bij die op een 8 zit, en die zit al de hele week twee punten of drie punten hoger dan de rest van de groep. Dan kan ik het gebruiken al in het gesprek gesprekken. Dan kan ik vragen van hop. is er in een participatie iets wat we zullen Heb je we in de zijn? Ja, dus in de muziek, in die richting en zo. Ook het gebruik van project. Kan het je helpen?
2: Ja, ja. ja. Dat was af en toe een beetje weg. Volgens mij heb ik het grootste gedeelte wel gehoord. Maar ja, dat is wel ook een hele interessante. En ik denk ook wel een makkelijkere ingang om um, erover in gesprek te gaan. Want als jij een, een sporter zelf vraagt van... Hé, hey, hoe zit je vandaag in je vel? Of, of is het thuis wat aan de hand? Ja, ga dat dan maar eens uh, zomaar uit en niet te tellen. Maar, ja, los van dat ze natuurlijk wel een goede band hebben. Maar dat blijft wel lastig om, om echt in gesprekken aan te gaan. En ik denk dat door middel van een... Een vrij simpel cijfertje invullen: je daar wel makkelijker of uh, een betere ingang toe hebt. Ja,
1: ja. ja en, en ik, uh, ik heb zelf dan met cheerlieden in het nationale team gezet en daar zou ik ook niet zo snel naar mijn coach toe stappen en zeggen: maar, Ik voel me vandaag niet zo goed, omdat ik dan zoiets heb nee. maar ja, maar. Dan word ik daarop beoordeeld en dan word ik misschien wel op reserve gezet in plaats van dat ik Ja,
2: of... ja en ik denk dat dat iets is wat bij veel sporters wel, wel speelt inderdaad. Van, en maar als ik dan niet zo lekker in mijn vel zit, dan zeg ik het liever niet. Want voor hetzelfde geld word ik erom ja, beoordeeld. Of, 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 uh, en mag ik bepaalde dingen niet doen? Of, of heeft hij een heel ander beeld van me? Ja, ik denk dat dat uh, wel bij meerdere sporters speelt. Ja. Ja. Ja, ergens is het jammer.
1: ergens Ik als coach ben er altijd heel open over. En ik vraag dat altijd. en Ik zeg altijd. Nee, hey, is het iets om naar toe? En sommige... zie je gewoon dat ze doen.
2: Ja, maar ik denk dat dat ook wel stap één is. En dan moet je zelf ook wel durven als coach. Jezelf kwetsbaar openstellen. Of opstellen. Um, maar ik denk als jij dat als coach al doet. Dan is het zoveel makkelijker voor je spotters om... Um, ...om dat ook te doen. En, en al is het maar... ...jongens, ik ben vanmorgen met het verkeerde been uit bed gestapt... ...en ja, ik ben gewoon een beetje zachtreinig. Uh, ja, maar als het, als het normaal is om dat te zeggen... ...dan ga je je sport dus ook op die simpele manier beginnen van... ...hé, hey, ja, ik ben inderdaad ook met het verkeerde been uit bed gestapt... ...maar zo kom je wel makkelijker in gesprek... ...en uh, ja, wordt het de volgende keer wel makkelijker om, om te vertellen... ...als er nog iets, ja, als er iets anders speelt of iets uh, heftigers aan de hand is. Ik ben laatst ook met mijn billen bloot gegaan. In de,
1: op de training. We hadden namelijk van tevoren. Aan mij gevraagd van Amber. Wij willen in onze groep. Naar een wedstrijd toe werken. En wij willen een, een routine hebben. En, dus ik zei. Nou ja, Oké okay, prima. Maar dan hè, wordt het niet meer zo'n recreatietraining. Dan ligt de focus niet meer echt op leren. Maar dan ligt de focus meer op. Consistentie. Het is dan ja. wel in de cheerleader, Dus dat is net iets anders dan turnen. Maar. En toen was ik ook dat van coachen en ik vond het gewoon moeilijk. Ik had het zelf nog nooit gedaan, een, een wedstrijdoefening gemaakt en zo. En ja, op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is hem voor mij gewoon niet. En mensen waren alsnog te laat, dus ze kwamen niet naar de training. Ja, in een teamverband kan dat niet. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd, jongens, gaan we allemaal even in de kring zitten. Ik zeg, ik moet iets sparen. Toen heb ik gezegd, ik vind het helemaal niet leuk, deze wedstrijdtraining. En ik weet niet of we hier überhaupt iets mee gaan bereiken als we dit voort gaan zetten. En toen kwam het team, ja, en we merkten al dat jij het niet zo leuk vindt. En de sfeer gaat ook heel erg naar me mee in de training de laatste tijd. En dit en dat. En toen kwamen er ineens allemaal verhalen boven dat ik echt dacht... Oh, dit heb ik ook gevoeld, maar ik kon er nooit echt iets mee. En doordat ja. ik zelf zo kwetsbaar had gezegd van... ja, jongens, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk,
2: kwamen zij van... ja, maar vind ik vind het ook niet leuk. Nee, ja, en dan, dan en dan kun je er wat mee. Dan kun je gaan werken richting een oplossing of een andere manier. Of misschien moet je het wel helemaal omgooien. Of, uh, maar dat, dan, dan ben je ook met elkaar in gesprek. En dan kun je dingen bereiken. En zeker als het gaat om prestaties. Um, ja, dan moet het wel op een goede, fijne manier gaan. En een veilige manier. En Ja, dat kan je ermee mee wel bereiken. Maar inderdaad, het is wel even met de billen bloot om dat uh, te starten. Of om dat uh, te doen. ja. Maar uh, we zijn een beetje
1: afgedraald. We hebben nu gehoord wat jij voor je afstudeeronderzoek uh, gedaan hebt. Maar hoe komen we dan bij uh, het product waar jij mee hebt samengewerkt, de motivatie uh, tool? Hoe heet het? Motivatie. Ja, motivatie -product. Ja, ik ben dus ook
2: werkzaam uh, geweest. Ik ben inmiddels gestopt bij het Innersportlab in uh, Den Bosch. Waar uh, op de Gymnastische Sporten. Um, en daar is het zo dat je, als jij je project wil uitvoeren of je wil onderzoek doen, je uh, subsidie moet aanvragen. En wij hebben dat gedaan bij Sportinopweter. Een overkoepelende organisatie voor verschillende sportinnovatiecentra om uh, nou ja, subsidies te kunnen aanvragen. Um, wij zijn in gesprek gegaan met uh, de bondscoach uh, van het Heerreturnen in Den Bosch en nog een aantal andere coaches en hebben hun gevraagd. Um, wat vinden jullie nou interessant of wat willen jullie nou weten als het gaat om het mentale aspect in de sport? En eigenlijk kwamen zij unaniem op uh, motivatie. Dat ze daar best wel veel problemen mee hadden. Om, ja weet je, als een turner of tuller nou motivatieproblemen heeft, wat doe je daar dan mee? En uh, hè, Dat is ook een stukje sportpsychologie wat je wel, hè, als je als coach bent opgeleid, krijg je dat natuurlijk niet per se mee. Dus, Um, ja, als iemand daar motivatieprobleem heeft, wat moet je er dan mee? En hoe ga je daarmee om? En ja, natuurlijk wil je wel graag dat je sporter blijft, of dat je turner of turnster blijft turnen. Maar ja, uh, die keuze ligt nog altijd bij hun. Maar ik denk wel dat en dat dachten hun ook, dat je als coach best wel veel invloed daarop kunt uitoefenen. Um, dus we hebben een subsidie gedaan bij Sport Innovator en hebben de Sportinnovatieprijs daarmee gewonnen. Wat betekent uh, dat je subsidie uh, binnenhaalt, als het ware. Um, en daarmee hebben we in de jaren, in 2019, een motivatie toolbox ontwikkeld. Um, welke uh, de interne motivatie bij turnsters en turners uh, probeert te verhogen. Uh, we hebben daarvoor de zelfdeterminatie theorie gebruikt. Welke gaat over autonomie, competentie en verbondenheid. En die theorie zegt eigenlijk, als je die drie dingen uh, goed hebt, als je dat goed bevordert en goed... Uh, ja, als je daar op een goede manier mee omgaat, dan um, verhoogt dat de interne motivatie. Dus op al die drie gebieden, uh, die moet je eigenlijk zorgen dat die aanwezig zijn en op de goede manier aanwezig zijn. En dan uh, verhoog je de motivatie en voorkom je ook die motivatieproblemen. Um, ik kan er verder inhoudelijk niet te ver op ingaan, omdat het eigenlijk uh, eigendom is van het Inno Spotlab, ja. uh, In samenwerking met de KNVU. Dus uh, ik als individu uh, die nu ook nog eens gestopt is met werken bij het in de sportlap, uh, ja, kan er inhoudelijk niet te veel over vertellen. Um, maar het was wel heel erg interessant om, uh, om ja, het project uit te voeren. We hebben ook veel uh, interviews afgenomen met uh, sporters, of met turners en toonsters. Um, en ook veel vragenlijsten afgenomen. En daarin merk je dat er wel wat gevoelige dingen zijn. Uh, waardoor ze het ook heel erg fijn vonden dat het project er was. Uh, omdat zij ook via die weg coaches konden benaderen. Uh, nou ja, waar we het net over hadden. Dat ja, benaderen je eigen coach maar is om te vertellen dat je iets liever anders ziet. En via deze weg konden ze dat wel op een uh, wat makkelijkere manier doen. Of in ieder geval ook meerdere coaches benaderen. Ja. En we hebben exporters heb dus gesproken die ook wel aangaven dat ze het fijn vonden dat er al best wel veel dingetjes. Um, veranderd zijn in de turmsport um, en ik denk dat daar dat het grootste ding is wat veranderd is dat er ook wel meer openheid is dat er vroeger toch wel iets ja misschien een harde, hardere aanpak was dat er wat minder ruimte was voor jou als, als persoon ja. um, en hm. dat er wat minder gekeken werd naar alles eromheen waar we net ook over hadden um, en dat er nu iets meer ruimte voor is je wordt gezien als en niet dat het vroeger um, Verkeerd was of, of, maar ik denk wel dat dat een, ja, een redelijk grote verandering is. Dat, dat er wat verder wordt gekeken. Dat, um, ja, ik noem altijd bijvoorbeeld een holistische visie. Dat, dat er, uh, ja, er spelen zoveel dingen mee als het gaat om prestatie. En dat is niet alleen jouw dingetje wat jij doet in de turnzaal, maar ook, uh, ja, hoe gaat het thuis? Hoe, hoe gaat het met vrienden, vriendinnen? Hoe gaat het op school? Dat zijn allemaal dingen die van invloed kunnen zijn op de prestatie. Um, ja. Ja, als ik, ik, denk... uh, ik luister, ik ben heel erg fan van Nick Ruddick en Dave
1: Fiddy in Amerika. En die staan echt voor een culturele verandering binnen het turnen. En als ik jou zo hoor, dan zeg je van nou ja, die culturele verandering
2: is al ingezet. En die is nu lang staan, dus ik, aan het ontwikkelen. En aan het... Ja, ja. ja, zeker. En um, ik weet dat de KVU er ook heel erg druk mee bezig is. Omdat die daar ook uh, nou, heel veel in doen als het gaat om een uh, veilig uh, leerklimaat. Dus ja. ik denk. Uh, ja, dat het soort daar echt wel heel veel mooie stappen in maakt. Um, ja, dat het alleen maar beter, beter kan worden. Ja. ja, dat ook wel meer mensen nu ook beseffen dat, dat er uh, ja, wat meer komt kijken bij het leven van een prestatie dan alleen de uren die je in de zaal bent.
1: Ja. ja, ik vind dat heel mooi. Ik vind het ook zeker fijn dat er, ja, dat die cultuurverandering gaande is. En dat er mensen, dat iedereen nu... Zijn... Het dus om en dat we daar dus altijd alweer aan het pakken en beter aan het maken zijn.
2: Ja, ja, zeker weten. Ja.
1: Um, even uh, helemaal terug. Um, ik kwam jou tegen via een vlog videofeedback. Um, ja. Dus zou jij eens willen vertellen wat videofeedback is en hoe jij dat gebruikt?
2: Ja, ja nou ja, het is wel leuk. Ik heb um, tijdens mijn studiestation gelopen bij het Innerspot op in Eindhoven. Um, en uh, zij richten ja, zich dus wel meer uh, op de zwemsport, maar nemen ook wel andere sporten mee in hun onderzoeken, projecten en ontwikkelingen. Mm -hmm. um, en zij wilden eigenlijk voor het zwemmen uh, videofeedback gaan schaffen. alleen in het zwemmen is dat natuurlijk hartstikke lastig voor je, je voorstellen onder water. Um, en zij hebben een systeem ontwikkeld waarmee jij onder water jezelf terug kunt zien. Um, en aan de hand nou ja, dat je jezelf terug kunt zien kun je jezelf ook feedback geven um, en binnen turnen vond ik dat ook wel of nou ik had veel turnsters in de zaal die um, beelddenkers zijn. Je hebt dat ook op school bijvoorbeeld kinderen die beelddenkers zijn en die eigenlijk een plaatje moeten zien om te kunnen leren. Ja. ik merkte dat ik dat in de zaal had, dat ik turnsters tips gaf um, maar omdat ze hun eigen lichaam niet zo goed konden voelen, konden ze niet. Ze snapten mijn tips wel, um, maar ze konden het eigenlijk niet zo goed toepassen en, en um, nou ja, die turnstus, dacht ik, van, die moeten zichzelf terug kunnen zien. Of die moeten een, een filmpje van zichzelf kunnen zien. Om, om uh, wat met die tips te kunnen doen, om te voelen. Of om wat meer bij zichzelf te um, kunnen terugzien van... Wat, ja, wat gebeurt er nou? Wat doe ik dan niet zo goed? Of wat kan er dan beter? Uh, om die tip ook te kunnen gaan gebruiken. Um, maar goed, het is best wel lastig om... Um, nou ja, het klinkt simpel, het gebruik van, van het maken van video's. En daar feedback uit krijgen. Um, en misschien is het ergens ook wel simpel om jezelf gewoon op te nemen met je mobiel, want iedereen heeft tegenwoordig een mobiel in de zaal. Um, maar goed, op een gegeven moment kreeg ik, kreeg ik wel dat ik, um, ja, en dat herkennen vast en zeker ook andere uh, trainers, dat je gewoon heel erg veel filmpjes op je mobiel hebt staan. Uh, dat als je ouders uh, een filmpje wilt sturen, dat je dus heel je, je uh, media box doorheen wilt scrollen bent om het juiste filmpje te kunnen sturen. Um, en daarnaast was het ook nog van de vraag in de zaal um, ja hoe vaak ga ik dan filmen laat ik het kind zichzelf filmen geef ik mijn mobiel over of ga ik dat zelf doen um, ja. en maak ik dan alleen een filmpje van het goede beurtje maak ik dan een, een filmpje van het beurtje dat juist niet zo goed ging zodat ze zichzelf terug kunnen zien maar ja goed dan wil je ook de verbeteringen wel uh, kunnen filmen zodat ze zichzelf ook kunnen zien als ze de tip toe gaan passen um, ja. Maar goed, als ik dat zelf doe, dan kan ik eigenlijk geen aandacht geven aan de andere kinderen. Dus er nou ja, waren best wel dingetjes waar ik tegenaan liep. Um, en door middel van de stage heb gelopen in Eindhoven. En um, uh, ik door hun ook in uh, contact ben gekomen met het systeem WinnerCam. Die zij hebben ontwikkeld. Um, ja, ben ik dat eens dus gaan testen. Um, en het, was eigenlijk nog niet, ja, het werd eigenlijk nog niet gebruikt binnen de turnsport, Dus we waren daar als club ook een van de eerste in. Um, maar de dingetjes welke ik net benoemde uh, over hè, heel veel uh, video's in je media bestaan en het doorsturen. Dat, dat had ik allemaal niet meer mee te maken met die app. Uh, omdat iedereen een eigen database heeft waar de filmpjes in terecht komen. Um, dus in de app. Uh, daar hoort een bandje bij en uh, elke turnussen kreeg dan een, een, een eigen bandje. En door middel van het bandje konden ze zichzelf gaan inchecken um, nou ja, op mijn mobiel, want dan had ik het uh, systeem, dan uh, is, is een app en, en ja. had ik de app gedaan. En dan konden hun met het bandje inchecken en dan wist die app van: oh ja. Um, Piet die heeft uh, ja, zichzelf ingecheckt en die wil zo gaan filmen. En dan hoefde ze in die training maar één keer zichzelf in te checken met het bandje. Het bandje kon, kon je want anders had je eigenlijk niet meer nodig. Want het, is het systeem die weet dat jij uh, nou ja, bent ingecheckt en dat jij jezelf wil gaan filmen. Um, en op die manier uh, nou ja, kon ik heel veel filmpjes maken. Um, en al die filmpjes kwamen dus in de uh, individuele database van die uh, Turner en Turnster. Um, de turnster en turnster uh, zelf toestemming geven over wie in die database kan. Dus uh, nou ja, meestal bij jonge turnsters uh, beheren de ouders de, de databases. De ouders konden automatisch die filmpjes al terugkijken. Die konden precies ja. zien wat de training had gedaan, dat ze iets nieuws hadden gedaan. of uh, nou ja, De turnster kon ook zelf thuis uh, haar filmpjes terugkijken om uh, nou ja, toch nog even te kijken van oh, waar kan ik mezelf nog in verbeteren? Uh, in alle rust die je in de zaal vaak niet hebt. Um, en wat nog meer uh, heel erg positief is aan die app. Is dat je heel veel analyse mogelijkheden hebt. Uh, je kunt uh, lijntjes trekken. Je kunt hoeken tekenen met uh, graden. Um, als je het hebt over opzwaaien. Boven horizontaal. Uh, wat is met een schouderhoek. En, um, en wat ik nu momenteel heel veel gebruik in deze coronatijd. Is het geven van mondelingenfeedback feedback via de app. Uh, want de, de tussers van mij die gebruik maken van mijn WinnerCam, uh, die kunnen zichzelf nu thuis uh, gaan filmen. En ze hebben van mij een trainingsschema gekregen uh, met allemaal elementjes die ze moeten oefenen en kracht en lenigheid. Uh, ze kunnen zichzelf dan filmen en ik kijk af en toe als ik, als ik zin heb, uh, de ene die kijkt op Facebook, maar ik kijk lekker WinnerCam eens even na. Uh, en kan gaan feedback geven op hun filmpjes. Uh, maar dat kan dus via een knop, kan ik ook mondelingen feedback geven, dus je kan eigenlijk gewoon iets inspreken van hé, hey, uh, nou ja, uh, Janneke, ik zie dat jij uh, uh, je knieën een beetje krom hebt bij wijze van, of, of ja. dat je borst er helemaal in is, dat je borst wat open is. Um, en dat is wel heel tof, dat hun het dus weer terug kunnen luisteren, van oh ja, oh ja, Nienke heeft iets ingesproken, en uh, oh ja, jij, zei, jij zegt uh, inderdaad dat mijn borst niet helemaal in is. Uh, ze kunnen het filmpje ook frame per frame uh, terugkijken, dus... Um, ze ja, dus kunnen echt per frame kijken, oh ja, ik zie hier inderdaad dat mijn borst hè, wat meer in kan. En oké, okay, ja, oké, okay, nou ja, en nu gaan we verder aan de slag. Um, dus dat zijn heel veel mogelijkheden. Ik heb uh, misschien ja, uh, nog lang niet ja, al
1: verteld. We kijken een moment. filmpje op uh, de KQ's site. Ja, inderdaad,
2: kijk een filmpje. Ik, ik heb een vlog gemaakt en ik zal sowieso nog een vlog maken, want in de eerste vlog heb ik ook nog niet alles verteld. Maar um, ja, ik vind het wel een heel goed systeem en... Um, ik denk dat het goed is dat anderen, ja, los van of ze dit systeem gebruiken of een ander systeem als het gaat om video feedback. Maar ja, ik vind het wel een heel mooi principe dat je dus ook weer kan helpen naar een betere, een betere prestatie. En zeker voor kinderen die um, ja, wat beter kunnen leren van het zien van zichzelf. Of, ja. Um, ja, maar ja. ik denk
1: ook wel dat het een goede app is voor coaches zelf. Doordat ja. je frame per frame kan kijken, meestal gaan dingen veel te snel. En dan zeg ik van, nou ja, doe maar, ik film hem wel. En dan kan je veel accurater feedback geven. En je kan gewoon echt daadwerkelijk zien van, oh, ik dacht eigenlijk dat het dit was. Maar nu zie ik in dit filmpje dat het ergens anders aan ligt. Dus de feedback ja. is niet meer zo random. En het is niet echt afhankelijk van de visie van de coach. Want ik merk gewoon dat heel veel trainers en coaches, uh, ja, ik, ik zie nog vaak dat coaches... Feedback uh, geven op de resultaat. En niet feedback geven over het even zelf. Dus dat bijvoorbeeld bij een verplicht als je dan door de werkten uh, in de houding landen. Dat je. zo oh ja, de landing had wat niet geld moeten zijn. Dus dan wilde er daar goed te gaan. ik dan denk, oké, okay, maar je hebt dus eigenlijk alleen de landing gezien. En vanuit die landing ga je redeneren waar het misschien wel of niet fout zou kunnen zijn gegaan. Ja. Ja. En juist met zo'n appje kan je zien van oké. Okay, heb ik daadwerkelijk dan ook de goede feedback gegeven? Kan ik, dan kan je even terugkomen, Kan je kijken in die schouderbrot. Kan je kijken, oh nee, de ook niet Wat blessures kan veroorzaken.
2: Wat niet zo handig is. Ja, zeker weten. Ja, en soms weet je het ook gewoon niet als coach. Ik bedoel, ik, heb, ik zie ook vaak genoeg een beurtje. Uh, dat ik denk van ja... Wat, ik zie dat er iets fout gaat, maar wat gaat er? Of nou ja, fout. Ik, dat er iets beter kan. Uh, maar wat? Precies. Weet ik niet. En, en uh, als je met iemand anders in de zaal staat... kun je natuurlijk de ander vragen. Alhoewel dat voor sommigen ook al best een stap is om hulp te vragen. Um, maar ja, sta je alleen in de zaal... dan kan, dan kan dat inderdaad ook heel veel meer of van meerwaarde zijn... om, om uh, ja, het gewoon langzaam terug te kunnen kijken. Ja, zeker weten.
1: Ja... Ja. En um, we hebben het nu over feedback. Er zijn veel meer mogelijkheden binnen feedback uh, geven. Um, wat
2: zijn dingen die je namelijk gebruikt in het gegeven? Um, ik vind het wel een leuke vraag. Want eigenlijk doe ik best wel heel veel onbewust. Um, dus als je vraagt naar welke concepten... Of, of uh, <laughs> hè, welke theorieën, uh, dan moet ik daar altijd wel even goed over nadenken. Um, en dat vind ik, daarom vind ik het ook wel fijn mm. om uh, hier eens over te spreken en is om over te sparren. Um, want wat doe je nou eigenlijk? Even stilstaan bij hoe geef ik nou training en bewust eens terugkijken en reflecteren vind ik wel echt uh, een goede. Um, dus ik denk dat al dat, al, als het gaat om feedback, dat dat al iets is, hè? Uh, is ja. bij jezelf stilstaan om te kijken. Dat doe ik nou eigenlijk. Um, maar uh, wat ik bijvoorbeeld wel onbewust doe, is het geven van um, ja, je hebt interne en externe focus of control. Ja. Dus je kunt uh, tips geven en video's over uh, als, het, als je het intern betrekt, gaat het om het lichaam. Dus uh, hou je armen langs je oren, um, um, hou je hoofd uh, vooruit. Maar je kunt ook zeggen: kijk eens naar de poster op de muur. Uh, in plaats van, doe je kind omhoog. Want, Eigenlijk bereik je daarmee hetzelfde, alleen uh, de focus van jouw feedback leg je op het externe of iets in de omgeving in plaats van op het lichaam. En er zijn dus uh, veel onderzoeken geweest die aangeven dat externe focus-of-control in sommige situaties veel beter werkt uh, dan interne focus-of-control. Dus uh, onbewust probeer ik dat wel te doen in het geven van mijn feedback. Dus niet altijd dezelfde tips geven die gericht zijn op het lichaam, want sommige kinderen kunnen daar gewoon niet altijd... Ja, die kunnen daar niks mee, uh, in sommige gevallen. Dus af en toe is af te wisselen met uh, het geven van uh, ja, die feedback gericht externe focus op externe focus-op-control. Um, ja, je dat dat voor mijn turnstuk wel heel erg helpt. Um, ja, en het is voor jezelf ook wel... Oh, oh <laughs> zeg maar.
1: Nee, ik zeg ook bij jongere turnstukjes. Want heel vaak hebben ze moeite met bijvoorbeeld het spannen van die armen. En een collega van mij, die kwam een keer bij mij in de zaal en die zei, ja, ja, maar wat ik altijd doe, is ik laat ze de, de muur naar buiten drukken met, aan twee kanten. En doordat ze dan echt moeten drukken, dus dan moeten ze automatisch al die spieren aanspannen. Nou, dat werkt ja. niet
2: ja, inderdaad. Ik bedoel, en ja, zeg maar als tegen een jong kind, uh, span je spieren eens aan. Ik bedoel, zeker als ze echt heel erg jong zijn, die, weet, die weten eigenlijk niet, niet eens wat spannen is of hoe het moet. En als je dat inderdaad op een andere manier probeert te bewerkstelligen, dan um, ja, kom je vaak veel sneller. Ja. Ja. Dus dat is uh, in ieder geval iets wat ik wel uh, veel gebruik. Um, wat ik verder ook onbewust wel veel gebruik, is uh, het fenomenen uh, growth and fixed mindset. Ja. Uh, ik heb vaak turns die tegen me zeggen: Ja, maar ik kan dit niet. En ja, dat is dan mijn boodschap: ik kan het niet. En zij hebben dan echt die fixed mindset: van ja, oké, okay, ik kan het niet, punt. Um, ja, dat is jammer, dus ik kan beter iets anders gaan doen. Ja. Uh, en met een growth mindset laat je ze dus eigenlijk weten: van hé, hey, uh, jij kan het nog niet. Uh, je bent wel in staat om dat uiteindelijk te gaan leren, maar op dit moment kan je het nog niet. Maar je bent wel, eh, je bent kneedbaar. Um, je kunt oefenen, in stapjes gaan oefenen, alle kleine stapjes zijn natuurlijk ook superbelangrijk, want dat vergeten ze ook nog wel eens. En dat ze zelf denken in hele grote stappen. Ja. Uh, maar door middel van kleine stapjes en um, ook ja, plezier hebben in die kleine stapjes kun jij het wel leren. En ik denk dat dat voor kinderen ook wel um, ja, heel erg belangrijk is om te weten. Omdat zij uh, ja, best wel snel kunnen denken in die fixed mindset van oké, okay, um, ja, dit was het, ik kan het niet. En, ja, daar gaat, ook, <laughs> daar gaat ook niks komen. Dit, dit is zo. Dus ik denk um, ja, dat dat ook wel iets is wat ik, wat ik veel gebruik en wat voor kinderen wel echt um, ja, heel veel kan uh, geven.
1: Ja, ja, ja. ja En ik merk het met wedstrijden wel heel vaak, dat dat dan naar je toe komen zo van ja, ik kan het niet meer zo goed willen. Uitlaten. En dat het zo Ik wil alleen maar laten zien hoe ik echt En alles wat ik misschien wil niet. Het kunnen Wat ik in misschien stream maar. Het zou kunnen. Om dat er dan uit te laten. Ja. Je, kom op, daag jezelf een beetje uit. Probeer hier inderdaad in te groeien. En ja. Ja, ga niet alleen maar ja, en... voor het willen winnen. Ja, soms hebben ze ook
2: het stukje vertrouwen van jou als coach nodig, die het wel in kan zien. Dat ze het wel kunnen of gaan kunnen. Um, en moet je dat ook uh, nou ja, overbrengen op je turnsten van, uh, ja, ik weet dat jij het kan. Dus um, ja, probeer er zelf ook uh, vertrouwen in te hebben. Ja, ja. en wat ik uh, verder nog wel gebruik. Uh, ja. Sorry? Oh, ik zei misschien. Over.
1: Over in de notes uh, het YouTube-filmpje YouTube van Karel Dweck over Fixed and Growth Mindset te pakken.
2: Ja. Oh, ja, ja, die kunnen we, uh, kunnen we een beschrijving toevoegen. Ja, ik, uh, ik snap beschrijving
1: niet zo. Ik plak hem wel in het filmpje.
2: Oh ja, dat, ja, dat is ook Ja, dat is wel heel interessant om die, om die eens te kijken. Ja. Nee, ja. Wat ik verder nog gebruik, is misschien niet echt een concept of zo. Uh, maar ik doe dus wel eens ontspanningsoefeningen met de turnstest. Uh, mm -hmm. um, en misschien zijn sommigen best wel een beetje gek en sommigen zullen denken, oh ja, nou ja, dat doe ik ook. Maar, um, en dan probeer ik niet de, de meest zweverige ontspanningsoefeningen te pakken, maar ik heb bijvoorbeeld tijdens mijn opleiding PMT uh, Jacobsen uh, leren kennen. Ik weet niet of het jou wat zegt. Nee. Ja, dat is een ontspanningsoefening met aanspannen en ontspannen. Dan ga je eigenlijk heel het lichaam langs met span je voeten eens aan en ontspan ze weer. En als je dat twee keer doet, dan uh, voel je vaak sneller het verschil tussen de spanning en de ontspanning. En raak je juist nog meer ontspannen. Um, plus aantal, tussendoor um, richt je jezelf een aantal keren op je ademhaling. Omdat ademhaling natuurlijk ook super belangrijk is. Uh, en ik merk dat mensen daar echt meer ontspannen van raken. Um, dat ze langzamerhand ook al beter met die ademhaling om kunnen gaan. Wat bijvoorbeeld uh, wel heel belangrijk is als het gaat om spanning op wedstrijden. En uh, ik doe ook wel eens als ze dan in zo'n ontspannen sfeer zijn, of hun ogen nog dicht hebben, dat ik, eens, um, dat ik aan ze vraag uh, welke doelen ze bijvoorbeeld hebben. Of um, als ze iets spannends vinden, dat ze uh, moeten inbeelden dat ze dat doen en dat het heel erg goed gaat. En, Um, ik vroeg me aan het begin nog wel eens af gaat het voor jongere turnsters ook helpen. Want ik kreeg voornamelijk training aan jongere turnsters. Mm -hmm. um, maar bij hun, ja, op de ene manier merk ik wel dat het helpt als ze zichzelf hè, als ze dingen kunnen inbeelden, wat, wat, ze, wat ze ook echt wel lukt. Maar dat ze daarna ook een stukje spanning verliezen. En het element waar ze tegenop kijken, of het element wat hun doel is, toch op de ene of andere manier met een ander gevoel ingaan. Um, dus dat, ja, dat vond ik ook als, ja, het is wel gek om iets van je opleiding te combineren met iets in de zaal. Maar toch merk je wel dat het, ja, toch heel erg helpt. Dus ja. dat is ook wel iets wat ik, uh, ja, wat ik wel moet doen. Ja. Ja.
1: ja, super tof. Dat is leuk. Ik heb uh, bij een vorige groep die ik training had, was dus een selectiegroep. En daar heb ik gewoon thema's gemaakt. En uiteindelijk heb ik uh, gewoon gezegd. De, eerste, de laatste training van de maand. We gaan doen. Maar het was niet, ja, dus was ook heel erg van, oké, okay, maar hoe gaan we als goed met elkaar om? Hoe gaan we met tweeën met elkaar om? En daar deed ik al mijn ja. trucjes, die deed ik altijd in dat kwartiertje, want ze wisten, het is maar één keer in de maand, hoeft niet altijd gek te doen, maar het was gewoon. Ja. En dat was wel echt heel leuk, want op een gegeven moment was ik het een keer vergeten omdat we hadden vakantie, vakantie en dan die ene training en dan weer vakantie of zoiets. En hij zei, ja maar het is toch tijd voor de goede of ik ga vandaag? Toen dacht ik, wow, en die week dus blijkbaar wel interessant. Ja, ja, inderdaad. Ja, en ze wennen er denk ik wel aan. Ja.
2: Omdat we die mee te doen, ja. En ik heb net toevallig met uh, een, um, een collega trainer afgesproken om vervolgens seizoen uh, is ook elke maand is een bepaald thema uh, aan die maand te plakken. En dan bijvoorbeeld het thema Growth and Fixed Mindset. Um, uh, en ja, dat dan die maand wat meer de focus op te leggen. Dus af en toe als iemand ergens tegenaan loopt, te proberen op die manier eens te bekijken en te benaderen en op te lossen. En dan een maand later weer een ander, andere theorie of concept te gebruiken om de prestatie weer op die manier te proberen te beïnvloeden of te benaderen. Dus um, daar heb ik ook wel heel veel zin in om dat op die manier is te, te doen. Te kijken of het werkt en het werkt en of de kinderen het fijn vinden. Ja, super, super tof.
1: Zeker. Ja. Um, we zijn al, al heel lang aan het kletsen. Dus ik wilde nog eigenlijk één vraag stellen om het af te sluiten. Uh, ja. en mijn laatste vraag was... Jij geeft naar training als coach bij RTC, zag ik. Hoe ben je, hoe ja, ben je trainer klopt. bij een
2: trainingcentrum? <laughs> nou, ik heb dus mijn afstudeeronderzoek in Den Bosch gedaan bij de turnsters van dat RTC. Dus toen al heel erg goed contact gekregen met de hoofdcoach. Ja, en ik wil gewoon zelf heel graag. Ja, ik ben echt van het ontwikkelen en het investeren in mezelf. Um, dus ik heb toen ook maar gewone stoute schoenen aangetrokken om te vragen van hey, kan ik je niet eens helpen? Uh, gewoon een vrijwillige basis. Um, en ik denk dat heel veel trainers daar wel voor openstaan uh, en ja, een beetje hulp. En je moet als trainer natuurlijk wel openstaan voor het kunnen geven, of het willen geven van de uitleg om je eigen training. Want uh, ja, ik sta daar wel met uh, veel vragen. Waarom doe je het op die manier? Of, of uh, hè, waarom pak je het op deze manier aan? Ja. Uh, maar er stond deze keer wel heel voor open. En inmiddels is dit denk ik mijn derde seizoen dat ik dat doe. Ik doe dat gewoon één keer in de week. Um, en nu doe ik het bij de onderbouw. De papillen 2 en de jeugd 1. Um, en ik, afgelopen seizoen... Dit seizoen ben ik eigenlijk ook gestart met een clubje met uh, pre-instappers. Um, alleen Uiteindelijk zijn die toch weer bij de instappers ingekomen. Omdat dat uh, nou ja, beter werkte. Dus um, toen heb ik dat clubje niet meer zelf gedaan. Ehm... Um, maar goed, ja, nog één keer in de week nu bij de Pupillen 2 -1. En ik vind het ja, super interessant en ik leer elke training weer. En ik merkte nu ook, onze eigen vereniging in Reusel uh, is nog niet gestart met de buitentrainingen. Omdat wij te maken hebben met vier gemeentes en dus ook vier protocollen. Dus dat is best wel lastig en kost tijd. Ja. Um, in Den Bosch zijn ze al wel begonnen met de trainingen. Dus afgelopen donderdag uh, uh, kon ik lekker buiten aan de slag met de meiden. En nou, ik kwam weer helemaal vrolijk thuis. Dus... Uh, ja, dat geeft ook wel gewoon weer energie. Ja, dat is ja. leuk. Ja. Fijn, hè? <laughs> ja, ja, dus dat is een beetje een manier, ik denk, uh, ja, dat je gewoon de zout schoenen aan moet trekken en wil, moet willen investeren in jezelf. Um, en ik denk dat dan heel erg veel mogelijk is. Ja,
1: cool. Um, Oké, okay. um, als mensen in contact met jou willen komen, uh, hoe kunnen ze dat het
2: beste doen? Uh, nou ja, ik heb sowieso LinkedIn, Nienke Ekelenkamp. Uh, kun je me opvinden en uh, kun je me berichtjes sturen. Uh, ja, ik heb ook Facebook, Instagram, uh, dus met social media kan het sowieso. Mijn mailadres is nienke ben ik ook altijd bereikbaar op. Uh, en ik vind het altijd wel fijn als iemand contact met me zoekt om het even via de mail te doen in plaats van telefonisch. Uh, want ik ben zo iemand die altijd zijn mobiel opneemt, uh, ook al ben ik op uh, eh, ben ik van op vakantie. Dus ik moet mezelf daarin behoeden. Daarom vind ik het altijd wel fijn als iemand uh, uh, ja, via de mail of iets dergelijks contact opneemt, dat ik zelf kan kiezen wanneer ik uh, dat beantwoord. Ja. Dus uh, ja, dat zijn denk ik wel een beetje de wegen waarop uh, je contact met mij kunt uh, zoeken.
1: Ja, en je hebt een eigen bedrijf.
2: Uh, waar kunnen we die? Ja, uh, um, nou ik heb geen website of iets dergelijks. Ik ben uh, zzp'er geworden om te kunnen werken bij het Dinosportlab. Uh, en ik doe al zzp'er wel een paar kleine projectjes. Uh, maar ik heb voor de rest geen website of iets dergelijks. Omdat ik niet echt in mijn bloed heb zitten om, um, ja, om echt zelf aan de slag te gaan. Het was meer uh, praktisch, uh, wat makkelijker. Uh, maar ik heet eigenlijk Movement Analyzing. Um, dus uh, ja, ik heb een kamer van koophandel, nummer en dergelijke. Dus daar zou je me ook op kunnen vinden. Maar geen uh, website of uh, iets in Nee. Nee. Oké, okay, tof.
1: Um, Nienke, dankjewel voor je tijd. Dankjewel voor deze hele nuttige informatie. Ik vond het echt een onwijs gaaf gesprek. En uh, tot de volgende keer. Nice. Jij ja, ja, ook, super
2: ja, jij ook bedankt. Want ik vond het wel echt fijn en nuttig ook voor mezelf. Om eens stil te staan en eens lekker over deze onderwerpen te hebben. Dus uh, ja, daarvoor dank. Oké, okay,
1: fijne middag. Dag. Fijne middag.
0: Dankjewel voor het luisteren naar In The Pocket Podcast. Vond je dit een toffe aflevering? Laat dan een rating voor mij achter op jouw podcastplatform. Dit kan op iTunes, Soundcloud, Spotify of via welk platform je deze podcast ook maar luistert. Dat zou ik echt te gek vinden en het helpt mij ook om betere sprekers aan het woord te krijgen. Je kan mij dus helpen door een 5-sterren rating achter te laten of een positief bericht. Vond je wat we zojuist besproken hebben in de podcast super interessant? Dan kan je ook de podcast delen. Dat kan je bijvoorbeeld doen door op Instagram een screenshot te maken en mij daarin te taggen. Als je meer wilt weten over wat ik doe bij trainersopleiding in de pocket, kijk dan zeker even op mijn website. www.trainersopleidinginthepocket.nl Daarin geef ik je exact de stappen die nodig zijn voor een fysieke, emotionele en mentale gezondheid van je turnsters. Dus. Dit was het voor deze podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering en tot de volgende keer.